0: Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira, da segunda semana do tempo comum, nesse dia 17 de janeiro, dia que a Igreja Católica celebra Santo Antão, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus... Estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo. Em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, por que uma pessoa se dispõe a, faz, a fazer jejum? Qual é o benefício que daí se obtém? Os discípulos do Batista e os discípulos dos fariseus faziam jejum, provavelmente para agradar a Deus e assim aumentar os próprios méritos diante dele. Ao responder sobre o questionamento em torno do jejum, Jesus mostra que mais importante do que renunciar a algo material é estar com ele pois Ele é o protagonista da história, o noivo da humanidade, a razão da festa. Portanto, é tempo de alegria e de fraternidade. Não é tempo de aborrecimento, de pessimismo. Haverá dias de tristeza, é claro, como os da paixão, mas a Páscoa devolve a esperança. Jesus é a presença de Deus em nosso meio. É necessário, porém, que haja mudança de mentalidade para aceitar a novidade de Jesus. Vinho novo em vasilhas novas. Querido irmão, querida irmã, os seguidores de João Batista e os fariseus estavam jejuando. O jejum... Tem um sentido de disciplina pessoal, de comunhão com o sacrifício de Cristo De solidariedade com quem está em situação de privação Os discípulos de Jesus estavam naquele momento em outra perspectiva Jesus encontrava-se em plena atividade missionária Anunciando a chegada do reino de Deus como perdão, como alegria, como restauração da aliança nas bodas de Caná já tinha ficado claro, não, é, não era hora de jejum, mas sim de festa, de banquete, de alegria. Na ausência de Jesus haveria lugar para o jejum, mas mesmo o jejum tem de ter relação com o tempo novo que começou com Jesus. Deus em Cristo será restaur, está restaurando todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é refletir sobre a, a novidade que é Jesus em sua vida. Senhor Jesus, ó Mestre, deparas com a incompreensão dos discípulos de João Batista e dos fariseus. Eles jejuam e questionam por que teus discípulos não o fazem. Simples, és o noivo da nova comunidade. É preciso que todos te acolham e se alegrem. Teus adversários, roupas velhas, não percebem essa novidade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da segunda semana do Tempo Comum, nesse dia 17 de janeiro, dia de Santo Antão, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 Samuel capítulo 15, 16 a 23, o Salmo 49 e o texto de Marcos capítulo 2 versículo 18 a 22 uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho com a reflexão agora você poderá acompanhar também a leitura do primeiro livro de Samuel e a continuação da reflexão aplicada à vida naqueles dias Samuel disse a Saul basta Deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse, fala. Então Samuel começou. Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os, des... os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel, mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os Amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou. O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, como foi dito em outros momentos, o tempo comum é marcado pela vida pública de Jesus e sua missão. E com isso ele nos ensina a ser também seus discípulos e missionários, exercendo nossa missão profética recebida no batismo, quando fomos ungidos com o óleo santo. A liturgia da palavra de hoje destaca esse elemento, tanto na missão de Saúl e Samuel, na primeira leitura, quanto na missão de Jesus e seus discípulos no Evangelho. Na primeira leitura, encontramos o profeta Samuel repreendendo Saul porque este desobedeceu a Deus, agindo conforme seus interesses. Quando agimos dessa maneira, desagradamos a Deus. Saul estava mais preocupado em oferecer holocaustos e sacrifícios a Deus do que obedecer-lhe na missão que a ele foi confiada. São muitas as vezes que procedemos da mesma maneira. Preferimos nossas práticas devocionais, isentas de compromisso com o próximo, a encarar as batalhas em defesa da vida. Uma religião que se limita a práticas devocionais de sacrifícios não é uma religião libertadora, mas que pode alienar. Cabe aqui avaliar como anda nossa prática religiosa e nosso compromisso cristão. É também a mesma crítica que Jesus rebate no evangelho de hoje. Ele é criticado pelos judeus porque seus discípulos não fazem jejum. O jejum sempre foi uma forma de penitência, de mortificação do corpo, mas ele só tem sentido se for em prol de algo maior. As práticas penitenciais, por si só, não têm sentido. Ela deve ser uma prática que leve à conversão, à transformação pessoal, mas não era o caso dos discípulos naquele momento, pois Jesus estava com eles nessa grande festa da vida. Porém, um dia, ele não estaria mais fisicamente, aí então seria o tempo do jejum e da penitência para reparar a ausência e preparar para a sua volta tornando pessoas melhores assim ele se apresenta como o noivo que veio para se casar com a humanidade essa nova aliança exige mudança de estrutura de comportamento, de conversão costumes antigos esvaziados pela tradição e pelo ritualismo devem dar lugar agora a novos procedimentos cujo objetivo é dar sentido à vida e acolher as pessoas para que elas se sintam livres e felizes e não curvadas pelo peso de normas e preceitos que estavam esvaziados de significado para a vida. Dentre eles, o jejum. Jesus não vai abolir o jejum, mas vai conferir a ele o seu verdadeiro sentido, o de sinal de uma ausência. Estando ele presente entre seus discípulos, não havia razão para jejuar. O jejum seria feito em outro momento, quando ele fosse tirado do meio deles. Seria então o sinal da tristeza pela sua falta e do desejo de reencontrá-lo. Entendemos assim o que Jesus quer dizer ao questionar. Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Depois que Jesus, o sumo sacerdote, fosse tirado do meio deles, aí sim teria significado fazer jejum. É por essa razão que na quaresma, principalmente na Semana Santa, a igreja pede o jejum e a abstinência. É a memória da ausência, paixão e morte de Jesus. Com isso, entendemos a missão de Jesus, sumo sacerdote, e também a missão de todo sacerdote, de todo cristão, batizado no Espírito Santo, Servir aos irmãos, mantendo sempre a fidelidade e a obediência a Deus. Porém, para isso, às vezes, é preciso romper com antigas estruturas, servir o um novo que arrebenta odres velhos. Não apenas remendar roupas velhas, mas mudança total do vestuário, com nova roupagem, sem perder, portanto, o essencial, que é a estrutura religiosa. Sem esses elementos, será difícil fazer a vontade de Deus. À vista disto, cabe a cada um de nós descobrir em nossa prática religiosa qual é a vontade de Deus, perguntando em nossas orações pessoais o que Deus quer de mim e nos questionarmos sempre será que o que estou fazendo é da vontade de Deus? Será que estou agindo corretamente? Será que meus procedimentos têm sido de acordo com a vontade de Deus? Diante dessa oração questionadora e corretiva, devemos fazer uma entrega nas mãos de Deus, confiante de que ela vai apontando o caminho e os procedimentos mais corretos, sem Contudo, nos descuidarmos de nossas práticas de misericórdia e compaixão para com nossos irmãos, sobretudo com os que mais sofrem. Assim, estaremos unindo oração e ação. E estaremos conformando nosso coração àquilo que Deus quer de nós. Reflita sobre isso, queridos irmãos, querido irmão, querida irmã, e reze assim comigo. Divino Espírito, ensina-me a compreender que o jejum cristão consiste em permanecer fiel a Deus e ao reino, em meio a perseguições e contrariedades. Amém.